Velkommen til den her dagen der pådebatten om bioteknologiloven og endringene som blev vedtatt i Stortinget i går. Jeg heter Snorre Wallen, er politisk redaktør i Nidaros, og den her debatten er et samarbeid mellom litteraturhuset i Trondheim og Avisa Nidaros. Vi skal snakke lite om vad lovendringene som blev vedtatt i går faktisk innebærer, og dilemmaene som møter oss i etterkant av det. Og jeg er veldig heldig som har med et svært kompetent panel til å diskutere det. Vi har med Ingvild Kjerkhold, som er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant fra formelt sett Nordtrøndelag, men vi er nå et fylke, en dag to valgkretser en stund til. Vi har med Christian Halvardal Nilsen, som er fra alle konservative studenter i Trondheim. Foreningen for alle konservative studenter. Foreningen for alle konservative studenter i Trondheim. Du er også masterstudent ved NTNU. Og så har vi med Mari Krogen Hermstad, som er sykepleier og IVF-koordinator, som det heter, ved Spiren Fertilitetsklinikk. Du skal forklare litt mer etterpå hva det egentlig betyr, en IVF-koordinator. Men aller først så har jeg lyst til å spørre deg, Ingevild Kjerkål, du har jo stått midt i den debatten her hele veien. Um, og som du sa selv før debatten begynte um, hele diskussionen har jo ikke alltid vært like opplysende og det er ikke nødvendigvis like rett å henge med uh, kan du si litt om de fire viktige endringene som blev gjort i bioteknologiloven i, i går kan du forklare begrepene litt og vad det faktisk innebærer ja, det lå jo en del endringer fra regjeringen også det må ja. vi også ta med for det handler om bedre behandling for väldigt mange patienter det vart lite avglömt. Det blev faktiskt så kom så i skyggen att regeringspartierna du vet ju hur serie fungerar så när det som har suttit på stortinget regeringspartierna mot fram ett löst förslag i salen igår för att passa på att det blev med. Så det, det, det har liksom hamnat helt i skyggen. Men det som arbetarpartiet, framskrittspartiet och SV fick det ett forlik om och som vi fick någon extra stämma på i voteringen igår då för det var ju resultatet det var att äggdonation ska bli tillåt i Norge att assisterad befruktning till enskilda också ska bli en möjlighet och att vi inför tidlig ultralyd som ett tillbud till alla gravida i Norge i offentlig regi. Mm. så har det varit mycket diskussion om denna NIPT-testen. Det som ligger i vedtaget fra igår, det är att den ikke längre ska vara förbjudet i Norge og tilby hvem som helst, da kan du si. Kan du si litt om vad den testen egentlig er for nå? Ja. NIPT, det er en blodprøve som kan gi svar på, på ganske mye mer enn hva en blodprøve kunne gi svar på før. Da. Mm. Den kan gi svar på kromosomavvik, og, og den brukes i dag i helsetjenesten for dem som i dag har rätt på det vi kallar fosterdiagnostik. Ja. Det är er tillbud som ges till någon få kvinnor idag, i hvert fall i den stora sammanhangen, fordi för att de uppfyller någon gitte kriterier. Så kikar lite stöttande på fackpersonen här ändå för hur vet detaljerna i det här bättre än mig. Men NIPT-testen, den är er godkänd och brukas i hälsotjänsten idag. Det är er det Bent Höje som har gjort. Men vi menar att den ska kunna vara at den ikke skal være ulovlig for alle som ønsker svar. I dag reise norske kvinner til Sverige, kjøper den her testen til cirka 3-4 tusen kroner, 
och vi har inte gode nok argumenter för att det fortsatt ska vara norsk lov det är er vårt resonemang då. Ja. Men det offentliga tillbudet för det har varit väldigt diskuterat ska det offentliga betala för det här? Mm. Det ska det offentliga inte. Ja. vi bara upphäver förbudet mot den. Ja. men visst att du på tidlig ultralyd får ett fund som kräver vidare undersökelser så ska NIPT-testen vara en av de verktygen eh, fagfolkan kan hjälpa dig med. Nettopp. Ja, så sån är er det inrättat. När trer de här ändringarna i kraft? Alltså när vill det vara sån att tidlig ultralyd rullas ut som ett tillbud till alla kvinnor i Norge? När vill enskilda kunna få hjälp med assisterad befruktning? Alltså när när sker det här i praxis? Ja, lovändringen sker chapt eh, från 1 juli. Ja. men det här vill ju kosta pengar så då måste du ha inarbetad budgetkonsekvens som det heter. Mm. Så i vetakan för igår så står det att herre må regeringen få på plats från nästa budgetår då. Ja. Men fagmiljön de har ju väntat så länge på det här så ja. de står och sparkar i grusen och de vill kunna börja hjälpa väldigt många allerede när loven trår i kraft alltså. Ja, ja. Mm. Uh, Nilsen Du är er bland de som har varit skeptisk eller kanske till med motståndare av många av de här ändringarna. Du har fullt debatt nöje. kan du se si lite om och uppsummera vad motstånden mot de ändringarna som Arbetarpartiet och FRP och SV fick igenom igår, vad går den ut på och vad är er huvudbekymringarna? Jo nej, i lys av den rolländringen så är er det någon överordnade frågor som jag menar är er viktigt att diskutera som inte har blivit helt tagit upp. och ett av dem handlar om tidlig ultralyd och lyder som följer. Hvordan forholder vi oss til menneskehetens sårbarhet i dag? For i går ble det gjort enklere å kunne lete og finne egenskaper som kan lukes ut. Og hvordan skal vi da tenke om oss selv? Mennesker er bare friske og selvstendige i en av livets faser, ikke i barndommen eller alderdommen. Alle mennesker er sårbare og avhengige av andres omsorg. Og dette er ikke en svakhet med oss. Evnen vi har til å ta vare på hverandre, det er kanskje menneskets største styrke. Så lovendringer som denne utfordrer da tanken om at vi er et fellesskap, Et samfund med rum for alle mennesker slik vi er, med alle de svakhetene og sårbarhetene som hører til det å være menneske. Hmm. Du frykter at eh, den er helt grundläggande likhetstanken vi har om alle mennesker i Norge utfordres av lovendringene som blev vedtatt i går. Ja, og, og spesielt eh, i fremtiden, eh, med eh, utviklinger som vil komme i forhold til teknologien. Fordi når, når, det ble lagt, når lovforslaget kom igenom i går, så blev det ibakt eh, en begrunnelse der om at det som er veldig viktig er retten till information. Och när det är er inbakt nå på det tidiga stadiet här så vill den också vara gällande när man kan vite flera ting. Så hvis man då i framtiden kan vite ting om fostre som eh, ja, egenskaper till personlighet, tillböjlighet för olika adfärd och så vidare, så vill det då ha man på något inbakt möjligheten för det allt idag. Ja. för vi kommer till det här så vill jag fråga dig lite om det eh Kjerkol, vad Hva slags bremsemekanismer har vi nå efter at lovverket er endret? For det er jo helt riktig det at vi nå tilbyr en del verktøy basert på kvinnens rätt til information og behov for information, men som vil kunne ge väldigt mycket mer information om bare noen få år. Og hvordan tänker du at, at samfunnet nå skal kunne sätta grenser for vad man anser som relevant information og ikke? For mange av de samme argumentene som blev brukt for lovendringen i går kan jo også brukes for att skulle ge kvinnor information om en rekke andra forhold ved fostre. Da. Gjør det deg ikke betenkt at du ikke har klare svar 
på hvor vi ska trekke de här gränsen i framtiden när vi nu har sluppet lovverket löst så att si. Ja. Jeg er jo ikke helt enig i at vi har sluppet lovverket löst. Mm. Vi har ju vi regulerer jo det här i en egen lov mm. det første. Det gör vi ut med annen type medicinsk teknologi. Där har vi andra processer för de kan tas i bruk i tjenesten. Men det som går på bioteknologiska metoder och biomedicinska metoder, det är regulerat i bioteknologiloven. Mm. Den teknologin den utvecklas ju internationellt. Mm. Så att där är vi ju hela tiden i ett krysspress och loven är vår möjlighet som det norska samhället att ta stilling till disse frågorna, sätta ned de stolparna. Enstemmig vet dere går, det var at vi sier nej til genetiske selvtester for barn. Mm. Det er totalforbudt i Norge. Det er en tydelig etisk stolpestein som mm. er satt ned. Men det å lete efter avvik, det er jo vektet ut fra den etiske vurderingen som Nilsen målbærer. Mm. For mig vil jo vektingen og de etiske refleksjonene være vektet mot at med mer kunskap tidligere, så finns det også muligheter for att behandle, lindre, hjelpe. Mm. Og vi har någon gode principper i, I helsetjenesten at vi ikke leter efter ting med mindre vi kan tilby behandling. Mm. Og der er nyfødtscreeningprogrammet vårt et godt eksempel. Mm. Du tar en blodprøve av nyfødte barn for 27 tester mot 27 sykdommer som vi har behandling for, Mm. Um, og det ønsker også norske fostermedisinere å gjøre tidligst mulig, ettersom nye behandlingsmetoder også for fostere finns. Mm. At du kan behandle fostere ja. i livmora. Ja. Mm. Så for mig er det viktig å si at norsk fostermedicin har en stolt tradition for att være på fosterets side, mm. selv om dette er også kvinnespørsmål, i og med at kvinner bærer på fostere. Og så må vi være helt ærlig på det som Nilsen sier, at det handlingsalternativet som også finns da, är en abort. Det är intressant då att du säger att och det är ju uppenbart riktigt att väldigt mycket av teknologisk utveckling här och medicinska forskningen föregår internationellt och så må vi som ett lite land ta stilling till det här liksom fortlöpande. Och det gör väl Nilsen är väl bara spörda om det att det här är en debatt som inte är över. Jag har sett många speciellt såna kommentatorer då som mig säger att nu är det här liksom äntligen avgjort på samma måte som det är er vanskligt att se för en omkamp om äktenskapsloven men är vet du inte om jag heller är er enig i det nettop fördi det är er nya dilemma som vill uppstå framöver så uh, har jag väl en misstanke om att det här är er något uh, som vill väcka politisk engagemang inte bara nästa år och två år fram i tid men kanske speciellt 10 och 20 år fram i tid Ja, det tror jag absolut för att vi har ju bakt in i denna lovändringen igår. det står det start principen om att kvinnan ska ha rätt på information. Ja om dette fostre, og når den der er lagt in, så er det jo da, når man i fremtiden da har teknologien til å kunne undersøke flere ting ved, ved barnet, om det så er adferd, altså uønsket adferd, eller om det er andre helsemessige ting, da. Så, så er det på måte, når vi lägger in det premisset der, så vil det være like gjeldende mm. som ti år. Og da sliter jeg med å se at man vil være, altså, det vil gå igenom det også, tror jeg, da. Ja, Før vi går til Hermstad, da, et filosofisk spørsmål til deg, Kjerkol. Um, frykter du i det hele tatt at det her kan åpne opp for nye diskussioner om selvbestemt abort? Altså at en, en konsekvens av lovendringene som gjøres nå i andre enden kan være at presse for att göra innskränkningar på abortretten vi har i dag gjennomføres? 
Ja, det er som en slags motvekt, hvis du skjønner hva jeg mener. Det presset er der allerede. Mm. KRF hadde en retningsdiskussion med sig selv, og pekte ut to viktige saker. Mm. Innskrenking av abortloven, og full brems i, i liberalisering i bioteknologiloven. Ja. Så disse to henger jo sammen. Så for KRF, så lenge de er et aktuelt flertall, mm. den ene eller den andre veien, og så har de jo selskapet av Senterpartiet på rødgrønn side, som, mm. som er veldig enige med dem i disse spørsmålene. Så sånn sett henger det jo sammen. Men jeg tenker også utover det da, fordi... Ja. Um Også på venstresiden så har det jo varit en lang historie med att være skeptisk til å liberalisere bioteknologiloven, og da speciellt med egentlig det samme utgangspunktet som, som Nilsen her målbærer da fra konservativt håll at du, du risikerer att begynne och sortere, for eksempel. Og, så, så det jeg egentlig lurer på er, hvis du, hvis du får tillgång til teknologi som gör det mulig att få väldigt mycket mer information om fostre, mm. um, slik at mer kan sorteres, da, så å si. Er det ikke da mulig å se for sig, at også helt andre krefter enn KRF og Senterpartiet begynner å bli skeptisk? Ja, derfor er det viktig å, å, å sette eh, grenser for vad kunskapen skal brukes til. Mm. Og det mener jeg vi, vi har gode mekanismer for. Ja. Sant? Hvis det er tilgjengelig behandling, så er det jo, da vil jeg jo tro at veldig mange synes at information har et formål som er etisk godt, mm. Mm. og kan, kan stå for det. Men hvis at alternativet er en abort, og da innenfor den grensa vi har for selvbestemmelse, så går jo det store skillet mellom mitt parti og KRF sitt parti, mm. at da er, da er ikke... Da, da har ikke kunskapen, da skal den, da, da har den en negativ verdi da. Mm. Altså, vi er et kunskapssamfund. Hele kroppen din er kunskap. Det vil bli mm. utviklet måter å lese deg på som vi er nødt til å forholde oss til. Mm. Sånn at å ha en politik, hvor du skal holde tilbake kunskap for dem som trenger den mest og eier den, det, det tror jeg ikke står sig i lengden. Da må vi ha andre måter å ramme inn bruken av den kunskapen mm. og hvilke teknologier som, som kan hjelpe, må ha liksom den etiske, hvordan å si, etisk prioritet da. Ja. Ja. Men, men denne, det blir fort en diskussion om, om, om Down-syndrom, og det tenker jeg, det er... Ja, det skal vi se si litt mer ja, om etterpå, tenker jeg. Ja, da kommer vi til det. For det er jo mange ja. lidelser det snakker om her også, som, mm. som er alvorlige, og, og som det også finns behandling for. Vi vil gjerne få muligheten til å si litt mer om det. Og det skal du få. Ja. Um, men først, Marie Krogen Hermstad, velkommen. Ja, du er sykepleier, og som jeg sa i sted, IVF-koordinator mm. ved en fertilitetsklinikk i Trondheim som heter Spiren. Mm. Kan du aller først bare si hva en IVF-koordinator er for nå? Ja, IVF, det står jo for in vitro fertilisering. Mm. Det vil si at befruktning sker utenfor kroppen. Ja. Min jobb da som sykepleier og IVF-koordinator, det er også å være med i alle ledd i behandlingen med patienten. Det er samtaler og veiledning, opplæring i hvordan de skal bruke medisiner, er med på egguthentinga, tilbakesettinga, ja. Uh, ja. alt av 
uppföljning för under och och rätt efter. Ja. ja. Innebär lovändringen som kom igår stora ändringar för deras del som klinik? Ja, det gör den ju. Hm. Det gör den. Um, det här är er en lovändring som vi har väntat på i många många år och har hoppat att skulle ha kommit tidigare. Och nu kom det endelig, så det är er egentligen en efterlängtad lovändring från oss i fagmiljö i hvert fall. Mm. Så det betyder att nu har vi möjlighet att hjälpa väldigt många fler än det vi gör idag. Så altså, de som till nu har fått hjälp, det är er ju de som bor i eller som bor sammen som par, enten som är er samboere eller gift och det är er kvinnemann eller kvinne kvinne. Mm. så nu har vi möjlighet till att alltså då måste de ha stilt med egna ägg, ja. Så nu innebär det att vi vill få par som har kvinnemann, hur kvinnan manglar ägg, hur mannen kan stilla med egen egen sed. Mm. Och eh singel kvinna med som då stiller med egna ägg men också kvinne kvinne hur den ene kan bära fram barnet för den altså, den med ägge den för befrukta ägge och så sätts det in i den andra dama så det är er, där er det ligger det väldigt många nya möjligheter för par som tidigare har mått dratt till utlandet. Men det betyder att det är er väldigt många eller ja, jag ska vara försiktig med att säga si väldigt många för du har säkert något tal och såna men det betyder att dere vill både vara i stand till att assistera många fler mm. och det är er grund att tro att det, det blir mer pågång också att fler vill uppsöka dere. Ja, det är er det. Och så är er det någon som som den lovändringen här fortsatt ikke kan hjälp och det är er ju de ensliga som ikke har äggen. Ja. Og også de som är er sammen i par som har varit på en måte så uheldig at de mangler både sæd og ägg. Ja. Så det är er väldigt trist egentlig for dem att ikke vi kan ge dem et godt tilbud. Da har du på en måte, du kan ha en dame da som har kommet i alt for tidlig overgangsalder, for eksempel en 25-åring som som kanske blir helt tillfälligt upptagen på kliniken att här är er det tomt för ägg. Mm. Och så har hur kanske en partner som också inte har spermia. Mm. Och då blir de nött att resa till utlandet för då kan vi inte hjälpa dem efter. Och då är Och grunden att de fortsatt inte kan hjälpa efter dagens lovverk, vad är er det? Det är er att Fremskrittspartiet sa nej till det. Så det är er politisk det är er en politisk förhandlingsfråga om vad det blir enig om och inte. Ja, det är er, det är er nog inte flertal på stortinget i vart fall inte nu kan jag inte ta mun för full men det är er inte alla partierna som går in för äggdonation som går in för embryodonation som är ja. er när du både måste ha 
eller en en donorsed och ett donoregg då. Ja, eller dubbeldonation som när man motsar både sed och ägg. Men du nämnde ju det ene undantaget som vi har gjort då som Framsidspartiet var med på och det var visst ett lesbisk par har en situation hvor hon som är har bäst förutsättningar för att bära fram barnet inte har de bästa äggen. Det är det enda undantaget som har gjort. Men Arbetarpartiet vi levererat ett eget förslag om också tillåta embryodonation då men det blev inte voterat över igår. Det blev inte behandlat. Nej, det var ett så kallt anmodningsvedtag. Ja. Ja. Det som var bestämt var att 50 % av av arvematerialet ska komma från ja, de som är er under behandling då. Ja. Du är er som fagperson och du jobbar om i motsättning till vi tre som vi bara mener du, du kan faget. Um, Selv om du er fagperson og, og gjør jobben din, mm. gjør du da også noen refleksjoner rundt de her grenseoppgangene som vi har diskutert litt nå? Mm. Uh, og det er jo først og fremst knyttet til fostermedisin og fosterdiagnostik, mm. uh, men spiren tilbyr jo for eksempel også tidlig ultralyd. Mm. Hvordan diskuterer dere det i fagmiljøet og blant kolleger og sånn? Mm. Hvordan man skal trekke den her typen grenseoppganger? Er det litt sånn at dere tenker at det er det stortingets og politikernes oppgave å, å trekke? Mm. eller eller diskuterar det där det är mycket också. det blir ju ett spörsmål om hur man ska fördela resurser och det är er klart att när allt det här blir tillgängligt så blir det som att man må ha resurser till att ta emot patienterna och mm. vägleda dem. Ja. Det må vara folk som kan ge god vägledning och rådgivning till dem vidare. Mm. vi har ju allerede många som kämpat till tidig ultralyd. Mm. Det det upplever vi att väldigt många önskar och mm. få det här första mötet med barnet sitt och på något bli beroliga av och se hjärteslag. Mm. och det och ska vänta helt till uke 18 som är er nästan halva svangerskapet, ikke sant? För man får en bekräftelse på att här är er det någonting. Det är er väldigt väldigt lång tid. Och speciellt också de patienter som vi möter som är er till behandling till oss som har den här extra belastningen med att ha prövd i väldigt lång tid med att lyckas eh gärna få den bekräftelsen på att at det er liv, og vi synes det er flott at det nu blir et tilbud for alle, og ikke bare for dem som har råd til å betale private. Hvor mye har det kostet til nå med tidlig urskjellid? Det, ja, altså sånn for en, en dame som vil komme og betale, ja, det ligger vel rundt en 1500 kroner cirka. Ja, nettopp. Vi ja. skal holde oss litt mer på økonomi, fordi i stortingsvedtaket i går så heter det at Stortinget ber regeringen som det så pent heter då om att utarbeta några riktlinjer för kompensation för äggdonation. Mm. det har varit ett omstridt tema eh, også också i de kretsar som er, har varit för att tillåta äggdonation. Det är er, eh, vad är er egentligen en rimlig kompensation? Mm. För på den ene sidan så argumenterar man ju med att det nå har blivit så pass tryggt och okomplicerat att donera ägg att man måste sidestille eller likestille det att donera äggceller och sædceller. Men på den andre siden så er det jo ikke noe om at det er mer komplisert. Mm. Um, så hva er egentlig en, en riktig kompensation for å donere egg, 
Och hvordan ska man undgå att det ikke blir en selvstendig økonomisk driver? For man kan ju fort se for sig att kvinnor i en speciellt utsatt økonomisk situation kan tänka sig att vurdere och donere ägg som ikke ellers ville vurdert då mm. på grund av pengene, och det är er vi väl alla enige om att ikke er særlig heldig. Nej, det ska vara en kompensation för det obehaget det faktiskt är er, då att någon ja, någon er inne och höste ägg ja. alla mm. och du får kompensation av att ge sadd men det er kanske inte så obehagligt. Mm. Det, <laughs> det du får faktiskt det alltså. Men det är er någon hundralappar egentligen det. Ja, det är er det. Så att det som står i vetaket från igår det är er ju en rimlig kompensation mm. och vi har ju alla de nordiska länderna och sammanligning med här som alla har en kompensation i en störrelsesorden hur i vart fall är beskrivna att beskrivelsen rimlig är er gällande det vill vara snack om tusenlappar någon tusenlappar ja. jag tror det är er 10000 på Island ja. omtrent ja 7000 i Sverige tror jag visst jag inte är fel där är det och regionaliserat så det är er inte helt likt nej det för det är er Lenan i Sverige som är er specialisthälseägaren och driver an det är er lite annorlunda i Norge ja. Men så det är er det vi snackar om. Och så vill ju också donoran vara genom samtale och bli godkänt som man avdäcker ju i processen om det är er i förtvilt blakk ung jente, mm. eller om det är er en en uppegående dame som tänker att det är er en fin ting att göra. Men man kan inte nekte någon att donera ägg fördi de har dålig ekonomi. Det kan man inte, men man kan ju se om det er ligger andra utfordringar till grund och ja. undgå det som vill ha blivit beskrivet som en en kommersiell måte att donera ägg på då. Mm. Nilsen, mm. detta är er en väldigt viktig etisk problemställning knutet till assisterad befruktning för enskilda kvinnor. Men där er en till också som vi ikke har pratat om ändå och det är er barnets rätt till att känna sitt eget upphav. för i artikel 7 av FN:s barnkonvention står det att alla barn har rätt till att känna sina föräldrar och få omsorg fra dem. Og det vi i praxis har nu idag då är att donorbarnet kan få ett brev i posten med donorns namn och födelsesnummer när man fyller 15 år. Alltså retten till att få vite identiteten, en chans för att få träffa vedkommende i vuxen ålder. Men det är er nog helt annat än att ge barnet rätt till att känna sina föräldrar och få omsorg fra dem. Dessutom är er det heller ingen garanti på att donorbarnet vill uppnå kontakt med sädonorn. Chansen för att han förnäser livet är er kanske inte stora. Vad er chansen för att man som klarar att finna han att han i det hela tar kontakt då. Det är er vanskligt. Och ett annat paradox är er att när en donor ger säd så innehåller han en erklaring som säger att man har ingen rättigheter och plikter överför de unga. Så unga har alltså en rätt i FNs barnkonvention, men donor har ingen plikt till att svara. Man har dermed bygd in en direkte motsättning mellan måten dette skal praktiseres på i lovverket i dag. Ja. Og det er problematisk, ikke jeg ser det. Er du enig i at det allerede har varit problematisk, og så knyttet til seg donatene? Ja, absolutt. Mm. Så det er ikke en, du er enig i at det er ikke en ny problemstilling, men en problemstilling som nå vil gjelde flere, ja, da. Mm. Mange flere. Mm. I hvert fall når det er snakk om enslige kvinner også, på en måte. Ja. ja. Kjærkål, kan du si litt om det? Fordi det er jo åpenbart riktig, det er jo en, mm. en rett barn har til å vise, vite sitt biologiske opphav. Ja. Og det kan jo etter hvert bli ganske komplisert med tanke på de ulike behandlingene Hermstad beskrevet da også. Mm. Det er jo et veldig godt argument for å regulere det her trygt i Norge, da, vil jeg si. Mm. For da har man jo i hvert fall mulighet til å oppfylle den rättigheten från myndigheten i Sverige. Ja, det du menar att för alltså drar man till utlandet ja. för att få den ja. för exempel så blir det fort så. mer komplicerat. Ja. ja, da har i hvert fall lika norska myndigheter möjligheten till att och de konventionerna. Mm. 
Nej, for man kan ikke tvinge en klinik i Danmark til i nærsjøen. Nej, det har man ikke mulighed til. Er ikke du for EØS-avtalen, skulle du tro at det var muligt? Ja, vi kan godt forhandle om det i en EØS-kontekst. Men jeg synes jo fortsatt det er lurt at nasjonalstaten har noe direkte ansvar for sine innbyggere. Da. Men jeg har også lyst til å si da, at vi har ryddet upp en del i lovarbeidet, både i meldingsarbeidet for to år siden, for meldingen kom jo først, og så kjem loven etterpå, mm. på det här med antal donorer per familie, sånn at en donor kan eh, gi flere egg til en familie, så du får genetiske søsken. Aha. Det er en nødvendig opprydding, for det, det er lurt på mange måter. Hvorfor er det lurt? Fordi at en familie vil ha klare fordeler av å ha barnene sine fra samme donor. Men hvorfor det? Det der lurer jeg på, fordi på den ene siden så argumenterer man jo med at det biologiske oppgavet ikke har all verden så si for eh, hvordan du har det i en familie. Da. Ja, og det har det ikke. Det følger det. Her ja. blir det litt sånn primær- og sekundærargumenter, ja. unge valen. Ja. Fordi at eh, de har jo kommet til den familien fordi at vi sier at omsorgsevne er viktigst. Mm. Eh, loven har sagt at vi aksepterer at barn kan komme ved donor, komme til verden ved hjelp av donor. Mm. Men når de først er født innenfor samme familie, så er det gode argumenter for att prioritere sæd fra samme donor, da, mm. hvis vi heller oss til det. Mm. Både med tanke på søskenlikhet og med alle mulige argumenter, egentlig. Ja. Okay. Og, og særlig det som handler om sykdom og arvelig sykdom og sånne ting, mm. hvis det skulle uppstå ja. senere. Um. Vi skal snakke lite om Down-syndrom, som vi var så vitt innom i sted. Um, kan jeg bare først, en, liten, ja. en liten kommentar først? Det har jo varit väldigt stor vekt på det här med eh, barnets rätt til å vite genetisk upphav. Mm. Um, for det er nog en gang sånn at med en gang man begynner også å styre med det genetiske, og eh, mor og far og hvem og hvem og så så är er det väldigt många som har starka känslor runt det. Mm. Um, men hvis man ser på de studierna som är er gjort på det området här så är mm. er det uh, ett f- väldigt lite fåtal egentlig, uh, som av de donorbarna som uh, faktiskt uppsöker och prøver och så spore donor uh, bara 3 till 4%. Mm. Ja. ja, så at det betyder jo, eller det kan vi tolke som at, at dem som uppfattas som mor och far eller föräldre mm. for barnet, det är er jo dem som är er sammen med barnet under uppväxten. Mm. Ja, mm. så at, at det har kanskje blitt lagt lite stor vekt på det, ja. ja, tenker jeg. Mm. Jeg skal, jeg skal følge opp med et spørsmål om noe litt annet, eller så, Nilsen, du tegnet du også. Ja, nej, jeg vil jo bare si at det er et veldig vanskelig spørsmål, det der. Det handler jo om identitet, og jeg kan se at det er veldig vanskelig da, for et donorbarn å på en skulle ha någon problem med det. Fordi man er jo på en måte allerede til, man blir selvfølgelig glad i de som har hatt ansvaret opp deg og tatt vare på dig. Men det finnes jo for eksempel ingen interesseorganisasjon, så vidt jeg vet, for, for donorbarn. Og det er kanskje nettopp fordi da, at det er veldig vanskelig å skulle på en måte, du vil jo på en måte ikke være kritisk til det, fordi da blir du på en måte kritisk til en flott oppvekst og sånn. Men, og til dine egne foreldre. Ja, ikke sant? Men, men, men jeg mener det er liksom man burde ha det i bakhodet da. At liksom, man, man har ikke, altså selv om det kanskje er få som 
um, som tar det, det valget, så, mm. så er det da uh, kanskje mange som sitter inne med et ønske om information, mm. som de ikke får helt utløp for. Mm. Det er viktig i hvert fall at lovgiver uh, opprettet mm fylle det den retten mm. och så önske om att benytte sig av den retten vill ju vara högst individuell och det visar ju den studien også. Men det är er ett poäng att tröskeln kan vara hög, så om retten är er till stede så betyder mm. ja, ja, det att det är er lätt. Mm. Mm. men nu vill jag snacka lite om Down syndrom för det mm. ofta när vi har diskussion om tillutrallid i Norge så så hörs det ut som om det inte har varit lov. man har hela debatten om de etiska problemställningarna knyttat till tillutrallid och att du kan avdäcka bland annat down syndrom och på den måten bidra till potentiellt fler aborter och att färre många färre i Norge föddes med down syndrom. Men tillutrallid har ju varit lov länge och varit ett et tillbud i det privata. som du har jobbat med för exempel. så så då där är lite intresserad att starta med att fråga dig känner dere på fertilitetsklinikken på de dilemmaene som hele tiden går in i den politiske debatten? Føler, kjenner dere noe på det? Altså, for det er jo ikke utenkelig at en del av besøkene som har varit hos dere har ledet til at man har avdekt kromosomavvik, og som igen har ledet til abort. Eller er det mer sånn at det er kvinnens og familiens ansvar og beslutning, og det, det eneste dere gjør er å gi et tilbud? vi har ju alltså det är er ju som att man nog inte letar efter efter avvik på en sån typisk uke 12 ultralyd. Men visst att man finn visst att man ser ett eller annat som kan väcka bekymring runt hälsan till fostret så så blir man hänvisad vidare till sjukhuset för vidare uppföljning där. Ja. Och det är er en viktig avklaring att det, det föregår inte någon målrättad leting efter bestämda tillstånder. Mm. Vi har tidig ultralydundersökelse mm. idag. Men du nämnde ju att man önskar att kunna målrättad leta efter bestämda sjukdomstillstånder tidigare och ta i bruk teknologi för att förhoppna det. Ja, jag ska ge ett väldigt konkret exempel. för flerlingsvangerskap, ja. det er mer än ett foster, så är er det ju väldigt viktigt att få klarlagt det tidigt möjligt. Mm. Och särskilt hvis det är er tvillingar med felles morkake, mm. så har man ett högriskosvangerskap. Mm. Då står man i fare för att kunna utveckla det som heter tvillingtransfusionssyndrom. Mm. Um, jeg känner ett sånt tvillingpar. Um, og de er 16 år nu. Mm. Det som sker når at du får tvillingtransfusionssyndrom, det er at den, den ene um, tvillingen blir nærmest donor til den andra. Ja. Så den ene vokser väldigt fort, mens den andra får ikke nok av hverken blod eller næringsstoffer eller nok av det den skal ha. Mm. Så det är er väldigt kritisk. I Norge i dag, hvis det her oppdages tidlig, så sender vi mora til Frankfurt, til Tyskland, Og så får du tilbud om en laserbehandling med väldigt gode resultater. Mm. Og vi får to fullbårende, friske tvillinger. Ja. Så det är er fantastisk. Ja. Men hvis det oppdages først i uke 18, så kan man risikere spontanabort når som helst under svangerskapet. Mm. Men da behandler man med att mor går och tappar fostervann, for du får overproduktion av fostervann. Du får en svær mage. Mm. Og det tvillingparet jeg kjenner, Där skedde det. Det vart inte upptaget för uke 18. Mm. Så där fött man en frisk tvilling och en tvilling som var väldigt väldigt starkt handikappad, mm. väldigt starkt handikappad. Ja. 
Og de er 16 år i dag. Ja. En jenta bor på institution og andre lever hjemme med familien sin. Ja. Så det här är er ju väldigt sån hjärteskärande ting mm. som vi kan rädda liv då. Ja. och det är er cirka en en skoleklasse i året här. Så det var Stula Eiknes på Nationalt Center för fostermedicin, professor Stula Eiknes mm. här på Sankt Olav som överbevisade mig i 2010 för jag hade då läst rapporten och gjort läxan mm. med kostnyttanalyser och vad som är ger hälsegevinst på ett befolkningsnivå. Mm. Men det att rädda en skoleklasse i året, det motiverar mig också. Det man bara si. Men er, men då måste jag bara rätt ut är er det värt att det födes många färre i Norge framöver med Down syndrom som det kan vara grund att anta som följer lagändringarna? Det kan vara en konsekvens av det. Men det tänker jag att uh, vi kan inte måla det upp emot varandra. Mm. För det att uh, till ultralyd är er ett tillbud idag som du ser snurre. Det er 70 procent av de gravida damerna som benyttes av en sån privat behandler som docker er, och går och får en tidlig ultralydundersökelse. Är er det 70 procent? Ja, det är er det. Så det är er väldigt många. Og det är er skill på bioland här. Det appellerar åt til narbepartipolitiker att vi ska ha samma gode tillbud i den offentliga tjänsten. Så vill ju de privata och det offentliga. Nu snackar vi med fagfolkan både på privata kliniker och på sjukhusen och bland fagfolkan är er det ett gott fagligt samarbete. De har olika roller för att de någon jobbar i den offentliga hälsotjänsten som är er rättighetsbaserat, mm. men andra jobbar i den private som är er private tillbud. Mm. Men det att alla kan få samma tillbud, det är er viktigt. Och så må jag si det för att man kan alltid. Men då måste du svara på det enkelt spår om, för du kan ja. gott säga si att man inte kan sätta upp mot varandra. Men det är er ju precis det man gör ved och gör det vet jag man gjorde igår. Ja. Och jag syns det er en trist tanke för det att alla önskar mangfold. Mm. Och jag har ju vuxit upp med flera som har down syndrom. Vi har dem runt oss. De är er, de är er, de är er som måste Men vi kan inte lägga ansvaret för mangfold i samhället på den enkelte familie. De må få gjøre sine vurderinger utifrån den kunskapen de har. Någon gång kan det vara kunskap som ved riktig handlingsalternativ ger ett väldigt bra resultat. Någon gång kan det vara kunskap som ger ett fortvilt handlingsresultat. Ja. Og det är er dammers beslutning tänker jag. Ja. Nilsen, med ökt information på fosterets tillstånd så så vill det också uppstå ökt press da, på på den kommande föräldern, hvis de finner ut av att något är er, med igårsögne fel med fostret. i Danmark aborteras 97-98 av foster med påvisat syndrom. Og dette er en realitet man må ta inn over seg. Altså. Det er det vi har åpnet opp for nå. Mm. Så er det, det er ulike samfunn også, sånn at det er direkte sammenlignbart. Men er det så stor forskjell på Norge og Danmark der, tror du? Det er det nok sikkert ikke. Jeg tror at de konsekvensene vi har sett i Danmark må vi være ærlige på. Mm. Men vi vet jo også at blant dem som i dag har rätt til fosterdiagnostik för att de uppfyller disse kriterierna kvinnor över en viss ålder och hvis du har kända kromosomavvik i familjen och så vidare så får du denne fosterdiagnostiken idag. Det är er all som verken tackar ja till den eller som tar abort. Mm. Så att den där automatiska tillägnelsen av att kvinna alltid vill vill välja bort, det syns jag är er en märkelapp norska kvinnor inte får tjäna. Det valget må vara dammers. Um, jeg har ett spørsmål til dere alle tre nå til slut, og så et siste avsluttende spørsmål til dig, uh, Kjerkol, eller kanskje til og med to. 
Jeg vil spørre dere hva, og det her er et sånn slags, det er ikke et lurespørsmål, men det er et omvendt spørsmål. Hva synes du er det vanskeligste, Hermestad, ved lovendringene som er gjort i går? Altså, hva er det du personlig synes er mest utfordrende, eller hvor synes du at motstanderne av lovendringene har et veldig godt poeng, som du ikke helt greier å svare på? Oi, den må jeg tenke litt rønne på. Ja, men da skal du få tenke. Skal vi gå til deg da, Kjerkol? Hva synes du var den? Hva synes du er vanskeligst med lovendringen du har vært med å vedta? Hvor synes du dine politiske motstandere har hatt et så godt poeng at du synes det er krevende å forsvare? Jeg kan bli hørende ut som litt rettroende nå, men jeg er veldig overbevist om at de lovendringene som kom i går er riktige. Nå ble det et større flertall enn hva vi kanskje trodde på morgenen i går. Det var veldig stor usikkerhet. Men det må jo være noe. Ja. Jeg mener dette var en modernisering som var nødvendig. Det mener jeg. Og så vil det være etiske dilemma. Vi har ikke løst alle etiske dilemma med å endre loven. Vi har også skapt noen nye. Der gir jeg Nilsen helt rett. Men det er den eneste farbare veien her skjer. Og så kan jeg jo si at jeg synes det er et kunstig skille mellom dobbeldonasjon og enkeltdonasjon. Når man først har sagt at vi tillater det ene, så skulle det ikke være noen grunn til å holde igjen for det andre. Men det fikk vi ikke FRP med oss på da. Nilsen, hvor synes du de du er uenig med har det... Hvilket forhold er det som er sterkest da, som du føler at du må ta hensyn til, selv om du er uenig? Det er veldig mange hensyn den andre siden har som er edle. Ønsket om å ha et barn er et flott ønske som vi skal og bør respektere. Alle barn, uansett hvordan det blir til, er verdige barn. Ikke la det være noe tvil over det. På den andre siden mener man jo også at det er de mer prinsipielle spørsmålene, de etiske spørsmålene, som for eksempel hvordan vi forholder oss til liv og død, hva som er og ikke er et fullverdig liv, og så videre, det er der man er uenige. Dette er ikke noe som burde endres bare fordi man kan og noen vil. Det er på en måte, jeg savner de solide argumenter på hvorfor dette er i og for seg selv gode etiske valg å tillate. Jeg savner. Hermestad, du ba om tenkepause. Har du tenkt litt? Ja, jeg synes jo at kjerkvåle så ble veldig fint. Det var sleit. Nei, men da skal jeg runde av ved å stille deg et par spørsmål til slutt, Ingevild Kjerkvål, for grunnen til at jeg bruker mest tid på det er jo fordi du er den eneste her i forsamlingen med makt. Og her representerer du også flertallet, som jo vant. Det kjennes godt igjen. Det er ikke så ofte for tida. Nei. Det ene er prosessen. Den gikk veldig fort. Det har mange reagert på. Kjersti Toppe fra Senterpartiet er blant dem. Adressavisa på lederplass. Kritiserte prosessen ganske hardt. Hva slags troverdighet vil Arbeiderpartiet ha fremover når dere kritiserer prosesser dere syns går fort i svingene? Og det er dere i mindre tall. Kan dette ha en kostnad også politisk over tid? Endrer det kulturen for hvordan man behandler vanskelige politiske saker i Norge? 
Ja, jeg er jo ikke enig i kritikken knyttet til processen da. For da Så du går ikke med på premisset for spørsmålet? Jeg går ikke med på premisset, og jeg er veldig glad for en ting i debatten i går, og det var at Bent Høie gikk opp og sa at lovarbeidet var solid. Hans departement har stilt sig til rådighet, i tillegg til den bistand vi har fra lovavdelingen, eller fra fra Stortingets administration. Bent Høie brukte taletiden sin på NIPT-testen ja. som problematisk å innføre. Og der får jo han et stort ansvar for att utforme retningslinjer og krav til alt det som følger med en sån undersökelse, genetisk veiledning, de virksomhetene som vil tilby den, må uppfylle krav. Mm. Så at det var en ganske renhårig debatt. Ja. Vi har gode systemer for att drøfte ändringar i bioteknologiloven. Vi har ett eget bioteknologiråd mm. och alla de ändringar som det vart flertal för igår har både det gamla bioteknologirådet som Kristin Holvorsen ledde och det nya bioteknologirådet som Ole Fritjof Norheim ledde mm. tagit ställning till. De flesta förslagen har de tagit ställning till i flera runda och vi la också upp till en extra runda att flertallet var klart i Stortinget mm. så att de inkallt ett extra möte. Och jag lyste att citera Ole Fritjof Norheim riktigt. Då måste vara kort. Ja, för han sa det att regeringen la lock på väldigt många av dessa vanskeliga frågorna när de inte hade med i proppen i höst. Så här har regeringen varit för sen och Stortinget för rask. Det var hans kritik. Ja. men du måste fortsätt svara på vad Arbetarpartiet har tänkt att göra når dere en gang i neste runde føler at noe bare kjøres igjennom uten ordentlig prosess. Fordi det, det kommer til å skje, og det kommer til å bli vist til endringen i bioteknologiloven. Ja. Nei, da må vi jo peke på de tingene vi mener vi gjorde rett i denne prosessen, da, og kreve det samme av regjeringen. Det siste er um, en liten spådom, da. Jeg er veldig dårlig spådom, men jeg tror jeg kan träffa ganske godt med denne. Og det er at vi nå um, tillater assistert befruktning for enslige kvinner. Um, for de fleste lovendringene som blev vedtatt i går, så var likestillingsargumentet ganske sterkt og ganske rådende. Mm. Uh, rettstilstanden nå vil være at enslige kvinner kan få barn, uh, noe som er helt logisk som sett fra naturens side. Men det betyder at enslige kvinner har rätt til hjelp med å få barn, men har ikke det. Vill det føre til at en ny debatt om surrogati tvinger sig fram i Norge, tror du? Jeg tror at debatten om surrogati, den vil nok leve nesten uavhengig av det. Men, men med kan nok, større kraft, da. Det kan den nok gjøre. Mm. Uh, enslige menn får adoptere i Norge i dag. Mm. Det er jo den tydeligste parallellen og det tyngste argumentet egentlig for oss å slappe opp for enslige kvinner, at ja. vi får jo lov å adoptere. Så mm. du er jo vurdert som en skikket omsorgsperson. Mm. Er du i et parforhold, så får du tilgang på donert sæd. Du mm. burde få den samme hjelpen mm. også om du er enslig. Men det er klart at det var jo en omtale om surrogati i innstillingen i går også. Der er det noen partier som ønsker å håndheve forbudet veldig sterkt, og også straffeforfølge surrogatiforeldre i Norge. Da. Mens andre er litt mer så gjennom fingrene på det. Det sker. vi har ikke regulert det, men å straffeforfølge foreldre kjenner ingen. 
Så det är er en surrogatidebatt där oavsett då. Och en ganska oavklarad rättstillstånd egentligen. Det är er det. Det, er det. Du har för exempel de norska konsulaten runt omkring i världen som får norska par som är er och hämtar sina barn. De har ingen instruks på hur de ska hantera det, men det sker. Det sker. Ja. Nilsen, det såg ut som du var på väg att ta ordet. Ja, alltså det, det följer ju på något sätt logiskt att vi följer likstingsprincipen som har varit lagt till rätt de sista 20 åren egentligen. Så är er ju nästa logiska slutningen också egentligen män ska kunna på en måte få um, få assisterad befruktning eller få barn då på en sån måte. Ehm, um, man är er oenig med det. Um, och jag tänkte bara lägga till på slutet att det att ehm um, Jeg er veldig tilhengere av de kastbergske barnlovene fra 1915, som historisk sønt, men jeg får lov til å være det. Og det han gjorde da, for, for enslige kvinner og for barn, deres barn, gjerne uøkte føtte, var at han ansvarliggjorde mennene i veldig stor grad. Han, han ga barnene rett på barnebidrag og rett til å ha navnet til faren, i håp om at dette skulle ansvarliggjøre faren. Jeg frykter at det vi gjør, den veien vi er på vei mot, er å oppheve tingene som Johan Kastberg og hans si, partner in crime, eh, Katti eh, Anke Møller, Anke Møller, Katti Anke Møller. Stemmer. Det de kjempet for, det frykter jeg er litt, vi er på vei bort fra det da, er det jeg frykter og um, ved å på en måte da ta, um, legge til rette for en forelder uh, frem for to. For jeg mener det er mye mer sårbart med en enn to. Mm. Jeg tror vi lar deg få siste ord der. Takk. Uh, og så takker vi for mm. i dag. Uh, vi gikk godt over tida, men det synes jeg den her diskussion og det her panelet var verdt. Tusen takk til Marie Helmstad fra uh, Spien, Fertilitetsklinikk. Og tusen takk til dig, Ingvild Kjærkål, som er, du er helsepolitisk talsperson. Jeg sier det riktig. Ja, noen sier talskvinne, men du kan si talsperson. Talsperson, ja. Politisk korrekt her, vet du. Ja. Og Christian Nilsen fra Foreningen for alle konservative studenter i Trondheim. Takk. Takk for i dag. <laughs>